0: Hey, willkommen zur 66. Folge Hard of heart Podcast mit
1: Alex
0: und Messert. Hey, was geht ab? Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut. Also, ich habe, ähm, ich merke, dass es wärmer wird. Und ich muss jetzt jedes Mal, wenn die Sonne am höchsten Punkt steht, so um 12 Uhr mittags, dann auf meiner Seite hier alle Rollläden runter machen, dass ich hier nicht im Hochofen sitze. Und bei dir?
1: Ja, so ähnlich. Also wir haben auch alle Rouladen runter runtergedreht, äh, also runtergelassen und ähm, ich, ich sag schon die ganze Zeit zu meiner Freundin, mach bloß nicht Fenster auf, weil äh, da kommt bestimmt keine frische Luft mehr rein, sondern eher das Gegenteil. Ich halte übrigens in der Hand, ich habe gerade aufgemacht, auch wieder eine Spezialität. Es ist zwar erst 2 Uhr und äh, meine, okay. Freu meine Freundin hat irgendwie Augenbrauen verzogen, als sie äh, mich sah mit einer Flasche Bier in der Hand. Und ich sagte, ja, das, das muss jetzt sein. Äh, es ist ein muss Bach oder Musbacher Bockfotzen. Äh, so, ja, ja, so heißt das. Es, so es. <lacht> es heißt Musbacher Bockfotzen. Äh, die, die Hörer können ja mal nachgoogeln. Und hier steht Musbach Miesbacher. Also wurde vor rund 900 Jahren das erste Mal namentlich erwähnt. Und ja, ich bin gespannt, habe selber noch nie getrunken. Ja, und sonst, während ich mir was einschenke, äh, sage ich, äh, wie es mir geht. Und ja, mir geht es irgendwie total beschissen in letzter Zeit. Kennst du das? Man hat irgendwie nur so eine Pechsträhne Also so, so eine, wie sagt man, so ein schwarze äh, schwarze Sch Streifen, Lebensstreifen. Und ich glaube, in so einem befinde ich mich gerade. Okay. Äh, ja. Ähm, wie du sicherlich gehört hast, ähm, habe ich sehr viel Geld, also nicht sehr viel Geld, aber mit Wirecard-Aktie verloren. Ich weiß nicht, ob du am Laufen
0: bist. Ah, weil ich habe noch letztens, äh, ich habe diese News gelesen. Die Ad-Hoc-Mitteilung des Zahlungsdienstleisters war kurz und knapp. Der Vorstand habe entschieden, wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. An der Frankfurter Börse kam es zu Panikverkäufen. Der Aktienkurs im September 2018 noch bei 190 Euro sackte heute auf unter 3 Euro ab. Für die Aktionäre, darunter viele Kleinanleger, bedeutet das herbe Verluste. Das Unternehmen verdient am boomenden Internethandel. Der Zahlungsabwickler ist Bindeglied zwischen Kunden, die elektronisch zahlen und Online-Händlern sowie Geschäften vor Ort gegen Gebühr wickelt Wirecard die Bezahlvorgänge ab. Okay, jetzt klingelt's auf einmal, jetzt auf einmal so, ah krass, weil sonst hätte ich längst nachgefragt, weil du hast mir davon damals erzählt und deswegen, ja okay, äh, was heißt denn das jetzt für dich? Also äh, ist...
1: Ja, also ist es übrigens ein Starkbier, merke ich gerade, 8%, also äh, für den Rest des Tages kann mich man wahrscheinlich gar nicht mehr gebrauchen. Okay. Äh, <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ja, es ist halt, ich habe 2000 Euro weg und es ist halt so, also ich habe es damals gekauft für ungefähr 120 Euro oder so mhm. und bei 100 nochmal nachgekauft, wer auch immer und das sah echt vielversprechend aus und mhm. irgendwann war das von einem Tag auf den anderen halt auf 20 Euro und dann habe ich mhm. gewartet, dann war es bei 10 und gestern war es bei 3 Euro und jetzt ist es irgendwie 1,80 Euro. Krass, okay. Oh, ja, und du kannst dir vorstellen, also wenn du eine Aktie für, für 120 Euro einkaufst, bei 1,80 Euro bleibt da halt nicht viel über.
0: Aber ähm, <lacht> war da nicht irgendwas, war da nicht nur der CEO irgendwie, so hatte der nicht ein bisschen Dreck am Stecken? Äh, ja. Warum zieht das das ganze Unternehmen dann runter? Also nur für die höre jetzt auch und für mich zum Verständnis, ja. wie sich sowas dann verhält, wenn da irgendwie sowas rauskommt.
1: Ja, tatsächlich ist das einer der größten Skandale, wenn nicht das größte Skandal äh, in der deutschen Aktiengeschichte. Krass. Oder auf jeden Fall in den letzten 30 Jahren. Und wenn du mich fragst, also zuerst war ich einfach nur schockiert und ähm, wie soll ich sagen, also du, du bist in so einer Starre und du weißt nicht, was du machen sollst, beziehungsweise denkst dir, okay, kann es irgendwie noch werden, kann es irgendwie besser werden und je, je mehr du Nachrichten liest, desto mehr, verstehst, äh, desto mehr verstehst du, besser verstehst du, dass es halt echt einfach ein Luftschloss war von Anfang an, einfach ein Konstrukt mhm. äh, von äh, CEOs beziehungsweise der Führungsspitze, äh, bewusst höchstwahrscheinlich, und das findet man jetzt nach und nach raus, äh, fast schon kriminell äh, geführt und deklariert, sodass äh, man muss wissen, als Aktienunternehmen, vor allem so ein großes, der, das war ja ein DAX-Unternehmen, äh, einer der 30 besten Unternehmen Deutschlands oder profitabelsten. Ich bin mir nicht genau äh, äh, bin mir nicht sicher, wie, wie, wie genau das halt äh, getrackt wird, äh, wann man in den DAX reinkommt. Jedenfalls haben die quasi äh, die ganze Zeit Bilanzen äh, ge ge heißt das, gefälscht und haben auch äh, behauptet, dass die äh, 2 Milliarden Euro, also man redet ja von diesen 1,9 Milliarden Euro, die auf Treuhandskonten irgendwo in den Philippinen waren mhm. und somit quasi, man hat hier Geld, weißt du, so, so quasi man ist liquide, äh, das ganze Geschäft ist profitabel und das hat man simuliert, über Jahre äh, her simuliert und im Nachhinein hat man herausgefunden, dass alles gar nicht stimmte und dass diese, diese 1,9 Milliarden Euro gar nicht da waren. Und in erster Linie hat sich die Führungsspitze bereichert und man redet mittlerweile von ganzen äh, Konstrukten, der über Jahre äh, gehalten wurde, um, ja, um irgendwie Geld zu, wie man dabei Geld verdient, also ob man quasi äh, Aktionäre abrippt oder irgendwie anders an das Geld kommt, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ähm, sehr dubiös bzw kriminell. Und wenn du mich fragst, ohne Scheiße, die, die ganzen Leute Braunen inklusive echt wirklich Kopf ab, ey, das kann ja echt nicht sein. Und da haben auch Behörden gepennt, also auch dieser ähm, Ernst Young heißt, heißt das. Mhm. Äh, das ist halt die, so also wie ich das richtig verstehe, dass ja diese Prüfungsbehörde, die quasi äh, solche Unternehmen auf ich sag mal in Anführungsstrichen Plausibilität untersucht. und Ja, also das äh, ist eine Consulting-Firma, die genau. auch äh, Wirtschaftsprüfungen machen. Genau, genau und diese Wirtschaftsprüfung, man guckt halt in die Bücher, in die Finanzen rein, was, was hat man tatsächlich verdient, wo ist das Held hingeflossen und so weiter und so fort. Und Ernst, Ernst und Young hat, und das weiß man halt auch zu, zu diesem Zeitpunkt nicht, hat scheinbar entweder gepennt oder einfach ein Auge äh, zugemacht und hat gesagt, ah ja, gut, äh, wenn ihr uns sagt, dass da diese 1,9 Milliarden Euro irgendwo liegen, dann muss das ja wohl stimmen. Und das stimmt ja mhm. halt nicht. Und so nachhinein macht mich das schon wütend, weil ich verstehe, okay, ich bin zwar Krass geschädigte, also für mich sind 2000 Euro auch nicht einfach liegen auch nicht auf der ja, Straße klar. so. Da, da musst du halt einen Monat dafür ackern. Und ähm, das, äh, das so, äh, aber ich bin halt nicht der, äh, nicht der Einzige, die, die, die Aktie war die beliebteste deutsche Aktie in den letzten paar Jahren, glaube ich. Mhm. Da Ich habe ein paar YouTube-Videos angeschaut und so und da gibt es Leute, die haben halt fast ein halbes Vermögen äh, äh, für, für nicht verzockt, also man darf nicht verzockt sagen, ich erkläre nachher wieso, sondern einfach verloren, weißt du, weil irgendwelche Spasten äh, ja sich bereichern wollten. Ich meine, der Braun, also der CEO, der ist einfach, der wurde verhaftet und der hat sich für fünf Millionen äh, Kautionen irgendwie frei äh, gekauft und man hat herausgefunden, dass er halt ein paar Tage zuvor für 150 äh, Millionen seine Aktienanteile äh, 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 abgestoßen hat. Da verstehst du, halt, die, die, diese 150 Millionen, die er quasi mit seinen Aktienanteilen gewonnen hat, wo er schon wahrscheinlich den Braten gerochen hat, ich, ich, ich behaupte mal, das ist nur die Spitze des Eisbergs der Spaß hat, viel, viel mehr Geld an die Seite geschaufelt. Und wenn ich dann weiß und die ganzen Aktionäre, dass der dann irgendwie für fünf, für sechs Jahre in den Knast äh, geht und dann wieder rauskommt und ist halt äh, Multimillionier, äh, da, da, dann regt mich das sowas auf, weißt du, dass es so einfach gehen konnte. Und dass da auch Behörden einfach gepennt haben. Und wer wie, wie ist der Leidtragende? Natürlich die Aktionäre. Die, das sind ganz normale Menschen. Da waren natürlich auch große Firmen dabei. Aber ich glaube, in erster Linie sind das ganz normale Menschen wie du und ich, die gedacht haben, okay, deutsches Unternehmen ähm, an sich auch... Ähm, in meinen Augen innovatives Produkt und auch ein Produkt, was tatsächlich gebraucht wird. Das ist ja nicht so, dass Wirecard ja irgendwelche ähm, irgendwie nur da sa saß, Kaffee getrunken hat und hat behauptet, dass die Geld machen. Die haben tatsächlich, das war der Marktführer, was ähm, äh, wie heißt es, kontaktlose Bezahlung-Zeug ähm, äh, so nfc und hat. so. Ja, genau. Also, da, da ist mit Visa, Mastercard dabei, da ist Apple Pay dabei. Also, das sind ganz große Unternehmen dabei, die ähm, deren Dienstleistung quasi äh, genutzt haben. Und da denkst du nicht einfach so, okay, die verarschen dich die ganze Zeit, das ist einfach nur ein riesengroßer Luftschloss, weißt du so? Weil das, das hast du bei Google damals auch nicht gedacht. Und deswegen, also. Wenn jemand jetzt zuhört und sagt, ja, selber schuld, äh, verspekuliert und äh, alles risky. Nein, das ist kein, äh, also, das ist ein Bullshit, weil ich meine, damals jetzt als äh, Google, Facebook, die kam, ich weiß noch, Google äh, kam mit der Aktie für 50 Dollar. Jetzt kommt, äh, kostet eine Aktie um die 102. Äh, 1200 Dollar Google aktien mhm. der, der, weil das Unternehmen wächst und immer halt äh, in Anführungsstrichen reicher wird. Und da gehst du einfach davon aus, okay, du hast hier halt SAP, auch ein deutsches Beispiel. Und da denkst du, okay, Wirecard, ein neues Produkt, und du wirst sowas von gefickt, sorry, für, für diesen Ausdruck und tausende von tausenden äh, so, solchen Leuten und äh, das finde ich echt, äh, also das finde ich fast zu krass, also es ist zu krass, echt. Und ja, es ist bitter, äh, super bitter und ich kann mir vorstellen, weil ich merke gerade auch, ähm, ich habe ja auch mit dir gesprochen und äh, viele Freunde von mir, gerade in Corona-Krise, äh, haben mit Aktien angefangen oder, oder äh, Fing damit an, sich für Aktien zu interessieren und haben wahrscheinlich die ersten 2.000, 3.000 Euro in Aktien investiert. Und ich kann mir vorstellen, wenn bei vielen halt Wirecard-Aktien dabei waren, dann sind diese Leute wieder stigmatisiert. Die, die sind sofort weg vom Fenster. Die werden mit Aktien nie wieder was machen. Und da wiederholt sich die Geschichte vor 20 Jahren war das genau das gleiche mit Telekom damals, wo die Aktie, ich frage mich nicht, 150 Mark oder 150 Euro gestiegen ist und dann auf 10 Mark gefallen ist. weißt du? mhm. Also, Telekom haben wir ja immer noch, aber da denkst du auch nicht, dass du nachhinein mit äh, leeren Händen da sitzt. Weißt du so? Und deswegen, das finde ich ja krass, in, US, äh, in, in den Staaten handelt man oder Kanada mit Aktien schon seit 120 Jahren. Das ist so, jeder Bauer hat mehr oder weniger, weniger Aktien und Deutschland schafft immer noch diesen Sprung nicht und durch solche Skandale wird das natürlich äh, die, die, der ganzen Aktienmarkt und die Interessen natürlich enorm äh, geschädigt halt. Ja, oh, sorry. Ja, ich glaube, ja. das
0: äh, Problem auch bei der ganzen Geschichte ist, das, äh, wenn man sich jetzt äh, das anschaut, dass der, äh, der DAX hat sich ja wieder erholt, der ist auf einem Stand vor Corona-Zeit, sogar ein bisschen höher, meine ich oder so. Mm, und äh, ja, ja. Okay, und äh, mal. und es, es ist halt, halt gerade aktuell so ein bisschen, äh, man kann nicht mehr richtig nachvollziehen, wie die Börse gerade aktuell funktioniert und so, weißt Und ich meine, da ist natürlich äh, immer das so ein bisschen.
1: Ja, da würde ich vorsichtig, vorsichtig. Weil ja, ja,
0: es, es basiert alles so ein bisschen auf Versprechen, Versprechungen vom Staat, was irgendwie passiert, äh, welche Hilfen kommen und so. Und das ist auch ein bisschen der Optimismus. Das heißt, der Markt ist immer ein bisschen weiter als die reale Wirtschaft. so. Und äh, ich glaube, dass jetzt gerade zu dieser Zeit, auch jetzt gerade mit der Geschichte, das ist jetzt, glaube ich, für gerade so Neuanleger so ein komplettes Hoch und Runter so von wegen soll ich jetzt rein oder soll ich nicht rein, weißt du? Und es ist halt, wie du schon gesagt hast, in den USA äh, mit irgendwelchen Aktienpaketen, die man von Unternehmen bekommt, wenn man äh, angestellt wird, da gibt es auch mehr Aktiengesellschaften und so weiter. Das heißt, da ist ein äh, bisschen mehr dieser Spirit, ich beteilige mich an dem Unternehmen. Und äh, hier in Deutschland ist es, glaube ich, gar nicht so der Fall, dass Leute das Gefühl haben, sie würden sich an dem Unternehmen beteiligen. Sie sind halt angestellt und erwarten, dass das Unternehmen ihnen äh, bestimmte Vorzüge bietet, aber nicht in Form von Beteiligung. Also vielleicht mal Gewinnbeteiligung am Ende vom Jahr, aber nicht äh, ein Teil vom Unternehmen gehört jetzt mir,
1: so gesehen. Ja, ja, ja genau. Also ich meine selbst, ähm, äh, wie du ja weißt, mein, meine Schwester arbeitet ja bei dem äh, mhm. Volkswagen und die hat sogar ein paar Aktien. Aber das ist halt, das sind nur die wenigsten, die dann quasi jetzt am Beispiel von Volkswagen in Volkswagen investieren, weil sie bei Volkswagen arbeiten. Weil da herrscht eine gewisse Desinteresse bei sehr vielen Menschen. Ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich kann auch nicht sagen, dass es gut ist. Ich meine, wenn jeder jetzt anfangen würde, mit Aktien zu handeln, ich glaube, da gäbe es sehr viel Elend, behaupte ich mal. Da würden sehr viele Menschen einfach keine Ahnung, alles verzocken, so äh, wie bei Typico oder so. Und weil da muss da muss man schon recherchieren und da muss man auch bisschen äh, sich ein bisschen auskennen. Ähm, die, die erste Reaktion, die ich hatte, äh, als ich das Geld verloren habe, ich dachte mir, okay, du hättest viel mehr recherchieren sollen, du hättest viel mehr hinterfragen sollen, du hättest mehr viel mehr... Ähm, ja, irgendwie, äh, du, du hättest viel vorsichtiger sein sollen. Aber so Nachhinein habe ich das ein bisschen auch revidiert, nicht um eigenes Gewissen zu beruhigen, aber hey, wenn du schon in ein DAX-Unternehmen, wenn du einem DAX-Unternehmen nicht trauen kannst äh, und der einfach von 100 Euro auf 2 Euro innerhalb von drei Tagen fällt, dann weiß, weiß ich auch nicht mehr. Also, da denkst du dir auch, what the fuck? Also, da, da kannst du den, den ganzen Aktienhandel nicht mehr trauen. So, äh, so hatte ich das Gefühl. Und wie gesagt, ähm, das größte Problem war, weil, weil ja Financial Times und so weiter schon quasi ähm, ein bisschen länger über Wildcard sehr kritisch sich geäußert hat und äh, die dann so ein bisschen auf die Schliche kam mhm. ähm, Das da von den Behörden und so weiter nicht genau nachgeschaut wurde, weißt du? Und das ärgert mich. Das ärgert mich auch, dass äh, Ernst und Young da einfach komplett gepennt haben. Und dass ey, da, da verlieren Leute, so ganz normal Aktionär, bis 50, 60.000 60 Euro haben verloren, weißt du? Und das waren, ich glaube, das sind nicht mal die schlimmsten Fälle, sag ich mal so. Und das ist schon halt echt, echt bitter, weißt Was du? heißt es
0: ja. jetzt konkret für dich, jetzt äh, gerade
1: im Zusammenhang mit äh, Aktien und so weiter? Ja, ich, ich, ich mache es natürlich weiter. Also ich, ähm, Aktien muss man natürlich wissen, man kann, man kann dran verdienen. Und ich, ich meine selbst, ähm, das hast du bestimmt auch gelesen und wir haben drüber mal gesprochen, wenn du die letzten 30 Jahre nimmst äh, und du, du wärst kompletter Noob, du hättest überhaupt von nichts Ahnung und du würdest mhm. sagen, okay, ich vertraue in, in, in die deutsche Wirtschaft und ich kaufe einfach DAX-Anteile. Und dann hättest du nur in DAX investiert, also nicht mal spezifische Firma. dann hättest du pro Jahr durchschnittlich über die 30 Jahre 8% gemacht und 8% bei Zins, Zins ist echt erheblich, also ich kann jetzt im Kopf so nicht nachrechnen, das könnt ihr selber machen, aber aus 10 Euro machst du da in 30 Jahren keine Ahnung, 50, äh, aus 10 Euro aus 10.000 Euro hättest du dann ja. äh, 50.000 Euro gemacht, äh, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger oder sogar viel mehr, ähm, weil du kennst ja Zinseszins, das wird immer dann exponentiell wird es mhm. immer mehr und ja, also quasi ohne, dass du was dafür machst und das finde ich schon krass, aber auf der anderen Seite gibt es halt Sachen wie Wirecard, äh, die dich mega zurückwerfen und wo du erstmal äh, diesen Schock auch verdauen musst, aber ich glaube in jedem Geschäft und in jedem Business ist das so, also es ist ähm, wenn wenn niemand äh, wenn du nichts riskierst, äh, wirst du auch nichts kriegen oder nichts gewinnen, weißt du. Und ich, ja, es ist riskant, klar. Ich hätte nicht gedacht, dass es so riskant ist. Aber ähm, ja, also ich sehe ja anhand der anderen Aktien und das habe ich halt ähm, ähm, ich mache das ja seit eineinhalb Jahren. Man kann wirklich Geld verdienen, selbst in solchen Krisezeiten wie Corona, also du, keine Ahnung, jetzt Airbus, du hast für 60 äh, Euro Aktien gekauft, pro Aktie, zwei Wochen später stand die bei 80 Euro und da sind fette 30%, Prozent, 33% innerhalb von zwei Wochen und da gab es einige Aktien, wo ich Geld gemacht habe, ein, einige Aktien, wo ich Fettkohle verloren habe, und im, im Großen und Ganzen bin ich fett im Minus, aber mhm. trot, trotzdem verstehe ich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, wenn man, ähm, wenn man jetzt nicht Fahrrad fährt und ein paar Mal ähm, hinfällt auf dem Fahrrad, dann wird man auch nie wirklich richtig gut Fahrrad le äh, fahren lernen, verstehst du? Mhm. Und ja. so ist es, glaube ich, bei allem. Also man kann nicht davon ausgehen und wahrscheinlich machen das die meisten, äh, dass man jetzt mit 3.000 Euro reingeht und nach 20 Jahren Millionär sein wird, dass man immer quasi auf das richtige Pferd setzt und immer quasi mit Profit ra äh, rausgeht. Ähm, und das war für mich halt sehr lehrreich. Ich habe auch gemerkt, dass es halt, es gibt ein paar Sachen, die man nicht machen soll. Also zum Beispiel, wenn der Kurs stark, stark fällt, dass man vielleicht nachkauft, in der Hoffnung, dass es wieder stark ähm, mm. hoch abgeht. Das habe ich gemacht. Aber so beide Tipp. Ja, ja, genau. Und dann gibt und genau, das ist halt der Punkt und viele, ich, ich gucke mir jetzt viele Channels an, auch bei YouTube. Und die Leute sagen zu dir, nee, mach das nicht und trotzdem machst du das aus der Gier, aus der Dummheit und verlierst dann noch mehr Geld. Also im Vergleich war das dann, das hätte die Kuh auch nicht fett gemacht, also ich habe dann, keine Ahnung, nochmal 150 Euro mehr verloren, aber bei 2000 Euro macht das dann auch nicht so einen Unterschied. aber ja. Es ist halt sehr lehrreich, aber ich glaube, jetzt komplett aufzugeben und da rauszugehen, wäre dumm, weil in diesen eineinhalb Jahren habe ich doch sehr viel gelernt und ich, ich, ich bin äh, eher positiv gestimmt und ich sehe, okay, das, das funktioniert wirklich. Ähm, jetzt ist gerade einfach auch sehr schwierige Zeit mit der Corona und so weiter. Die, die, die Kurse steigen und fallen um 20 Prozent pro Woche, so gefüllt, je nachdem. Mhm. Je nachdem, äh, welche Aktien du hast. Und früher, also noch ein 2019, 2018, da, da hast du dich schon gefreut, wenn, äh, keine Ahnung, jetzt einfach BASF oder so um eineinhalb Prozent gestiegen ist. Also weißt du, in einer Woche, dann warst du, dann hast du gedacht, oh geil. Und ja, je, Jetzt ist die Lage einfach ein bisschen angespannt. Klar, man muss auch investieren und gucken, dass man auch vernünftige Aktien holt, weil ich glaube, spätestens in zwei Jahren sind die, an, die ähm, an dem gleichen Level, wo sie vorher waren. Und ich, ich, ich sage immer, jetzt muss man sehen und dann, ähm, äh, und dann ernten in zwei Jahren, weil so billig wie jetzt die Aktien bekommst du halt nie. Ja,
0: also, es ist natürlich, äh, man sagt immer, wenn man Tipps gibt äh, zu Investments, dass es keine Beratung ist und dass ja. es jetzt auch keine Aufforderung ist. Mhm. Ähm, hat es, hast du jetzt. Habe ich äh, Tipps
1: gegeben? Nee, ne? nee. nee, nee, nee
0: aber ich meine nur generell, das ist ja, immer so ein bisschen und, der Disclaimer.
1: Und, und das habe ich halt gemerkt für mich. Für mich ähm, mhm. vertraue wirklich, wirklich niemanden was äh, Aktienhandel angeht. Also es ist es äh, ich hätte zum Beispiel nur ein Beispiel von Wirecard. Ähm, ich ich habe die gehalten, wo die bei mir im Depot bei plus 30% stand. Das musst du dir auf der Zunge zu gehen. Ich hatte plus 30% und mir wurde gesagt so äh, nee komm, das wird noch weiter steigen. Und das habe ich nicht verkauft. Stell dir vor, ich hätte plus 30% damit gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich 3.000 Euro plus und nicht 2.000 Euro minus. Und da habe ich halt gemerkt und das kam mehrmals vor, dass ich gemerkt habe, hey, du, du darfst niemandem trauen, du musst selber dich informieren, du musst selber nachlesen und egal, was für in Anführungsstrichen ein Guru zu dir kommt und äh, wo, was erzählst du, das ist der heiße Tipp, jetzt musst du auch mitmachen, nicht trauen, selber recherchieren, selber äh, dich schlau machen und dann kaufen äh, und das muss eine sehr bewusste Entscheidung sein und niemals auf jemanden hören und sagen, okay, du hast mir das empfohlen, ich glaub's dir, deswegen kaufe ich das, weil damit bin ich paar Mal auf die Fresse gefallen, richtig fett auf die Fresse gefallen und das mache ich nie wieder, wirklich nie wieder. Und hast du jetzt irgendwie
0: noch in deinem Bekanntenkreis Leute, denen du das auch empfohlen hast? Oder äh?
1: Äh, nee, ich, ich habe meine äh, davon, äh, das kann ich ja erzählen, meine Schwester war was empfohlen. Ähm, die, ähm, die hat ein paar Aktien gekauft. Die hat damit auch richtig äh, Fett Plus gemacht. Ich habe sie hat mich gefragt, ob sie. Wirecard kaufen soll. Ich habe ich hab gesagt, hm, weiß ich nicht, ich habe nur Ärger seit dem letzten Jahr damit, habe ich ihr abgeraten und das war äh, absolut richtig. Also sie hat dann das auch nicht mehr gekauft und okay. ja. aber mit anderen Aktien hat sie dann ja. über 30 Prozent gemacht. Also ich will jetzt nicht sagen, so, Herr, hier, äh, mir, könnt ihr, mir könnt ihr trauen, aber das war auch ein bisschen wahrscheinlich auch ein bisschen Zufall dabei. Ich habe aber ihr auch gesagt, hey, entweder verkaufst du das jetzt sofort, oder kannst du auch davon ausgehen, dass es vielleicht auch sehr tief fallen könnte. Also. Aber ich weiß nicht, was die jetzt angestellt hat. Aber sie war schon fett im Plus. Also, ja, also na, ja.
0: generell zu diesem ganzen Thema und äh, es ist halt ein System, das man nutzen kann und auch Leute, die nicht aktiv handeln. Ähm, äh, also ich habe zum Beispiel eine Privatversicherung, äh, da wird auch äh, mein Geld so gesehen für mich angelegt. Das heißt also, selbst wenn ihr nicht aktiv selbst handelt, seid ihr vielleicht trotzdem in irgendwelchen Versicherungen drin oder Absicherungen, die indirekt dann aber mit eurem Kapital dann handeln. Also das heißt, äh, wenn jetzt Leute äh, sowas beobachten und sich denken so, hm, was heißt denn das, wenn jetzt die Lufthansa äh, aus dem DAX ausscheidet und so weiter? Oder das ist... Äh, für den einen mehr oder weniger interessant, ähm, ist aber an sich auch schon spannend, um einfach mitzukriegen, was in der deutschen Industrielandschaft so geht. Also, und ähm, das kann man zu Teilen gut finden, das kann man zu Teilen schlecht finden, aber wir sind Teil von diesem System irgendwo und deswegen auch für die Leute, die äh, jetzt bis jetzt durchgehalten haben, aber nichts mit dem Thema anfangen können ich glaube, es ist einfach ähnlich wie die Zeitungen aufschlagen, einfach ein Thema, was halt wichtig ist. Und in einem Umfeld gibt es bestimmt auch Leute, die äh, von sowas betroffen sind. Also gerade solchen Unternehmen, die dann nach außen hin äh, so tun, als wären sie irgendwie die Big Player, aber im Hintergrund hier Sachen rumschieben. Und da müsst ihr einfach aufpassen. Also egal, um was es geht. Ob das jetzt irgendwelche Dienstleistungen sind oder gerade äh, Aktien oder die Börse eben oder was auch immer. Also so ein bisschen immer die Augen und Ohren offen halten. Aber ich meine, klar, in dem Fall, da konntest du ja nichts machen, weil es gab einfach Aufsichtsbehörden, die das alles abgesegnet haben. Also
1: Ja, genau. Und das, ähm, und das ist halt genau das perfide. Also ich will jetzt nicht äh, rumjammern und sagen, ihr, ihr habt Schuld, aber das ist halt genau das perfide, weil wenn die Behörden, die zuständigen Behörden sagen, okay, grünes Licht, alles cool, das ist so ähm, Du, du, du kannst dich ja erinnern an diesen einen äh, Fall, Mercedes A-Klasse, die erste A-Klasse, die dann mhm, beim Elftest umgefallen ja. ist. Genau. So Und du stellst dir, stell dir vor, du kaufst ein Auto und die, die Behörden, äh, TÜV und ADHC äh, sagt, keine Ahnung, wer sonst, äh, alles cool, <lacht> kannst damit fahren. Und bei, bei, bei der ersten scharfen Kurve fliegt dir das Auto irgendwie in den Graben, weißt du? Und äh, irgendwie deine Verwandten verlieren das Leben. Also jetzt ganz krass. Da würdest du auch sagen, what the fuck, Alter. Es kann ja nicht sein, dass ihr das verpennt habt. Weißt du? Und genau so ist es das hier. Es, ist, es war ja kein... Kleinunternehmen oder so. Das war ein DAX-Unternehmen und das kann ja nicht sein. Und die, die Leute wissen auch, wie viele Investoren da einfach mit Geld drin hängen. Und es kann ja nicht sein, dass da so äh, lasch einfach geprüft wurde. Und deswegen meine Meinung und meine Meinung von ganz vielen natürlich, ey, da müssen Köpfe rollen. Das kann nicht sein, dass da einfach auf so einer hohen Ebene verarscht wird. Das ist ja, ich, ich weiß nicht, das, das hat Strukturen, ja, Mafia-artigen Strukturen irgendwie, das ja, kann einfach nicht sein. Und dass die Gläubigen dann so, ja, im Regen äh, stehen gelassen werden. Ähm, so ist ja, das. aber... Aber gibt's noch irgendwas anderes, was, weil du gesagt hast, Ich ziehen gerade mehrere Sachen runter, gehört, äh, war das jetzt der Hauptgrund? oder? Ich, ja, mitunter, mit äh, ja, nicht nur, sondern einfach diese Enttäuschung, das ist halt echt, du du hast das Gefühl, du kämpfst gegen so äh, Windmühlen, äh, mhm. was jetzt, äh, in, was Aktien angeht. Also du, du glaubst, jetzt hast du so ein bisschen den Dreh raus und dann wirft dich das halt in deinem Depot 2000 Euro zurück und das ist schon ja. erheblich. Oh, sonst, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl auch mit meinem, ähm, wir wollten ja Update machen. Ähm, ich ich habe ja mein Business gestartet, in, in Anführungsstrichen, aber es mhm. kommt auch nicht irgendwie richtig voran. Das ärgert mich ein bisschen und da verstehe ich äh, Mittlerweile auch diesen Ärger, was viele Unternehmer oder sonst Menschen haben. was äh, man, man spricht ja von der Bürokratie in Deutschland. Und wie anstrengend das ist. Und das dauert alles ewig lange. Und da denkst du so, what the fuck? Weißt du, ich habe nur so als Beispiel, du machst Gewerbe an. Also mhm. das ge geht auch relativ schnell. Und dann willst du eine Steuernummer bekommen. Und das dauert fucking vier bis sechs Wochen. Das ist eine Nummer. Das ist jetzt nicht irgendwie, <lacht> das ist auch ein Wisch, wo du hinschickst und sagst, hier, ich habe Gewerbe angemeldet, lieber ähm, Finanzamt, ich brauche eine Steuernummer. Ich würde gerne jetzt äh, hier für die deutsche Wirtschaft äh, und die Ökonomie was machen. Und die sagen so, äh, ja, vier Wochen ich weiß nicht, ob das Zuse-Maschinen mit äh, Löcher, äh, wie heißen die? Löcherkarten. Lochkarten drin. Ich weiß nicht, wieso das so lange dauern kann und wieso das schon längst nicht automatisiert ist. Äh. Und sowas ärgert halt, weil das wirft dich auch um Wochen zurück, weißt du. Jeder Schritt dauert dann irgendwie Tage oder Wochen und das ja, aber ja, es läuft nicht. ja trotzdem. Also es ist ja nicht so, dass ja, da ja, aber es ist halt, weißt du, da, dafür brennst du einfach so viel Zeit, wo du denkst, hey, da wärst du schon da und da gewesen. Äh, naja, und sonst, sonst paar kleinere Sachen, eher private Natur. Also mit meiner Freundin ist alles cool, aber sonst. Mein Cutter, ja. mein Cutter heute Morgen reißt mir die die Tapeten runter und okay. <lacht> sowas. Sowas ärgert mich auch. Ey, das sind einfach so Status Quo, ich weiß nicht, aber weißt du, man, ey, man hat das Gefühl, irgendwie alles ist gerade, du bist gereizt und ich bin gerade mhm. so, so ein bisschen gereizt. Und vielleicht hilft dieser wunderbare, ich sag's noch mal Muspacher Bockenfotzen ein <lacht> bisschen, bisschen da zu kommen. Ja, so. ich, ich wollte eigentlich so das ist jetzt
0: so ein ziemlich schwerer Einstieg gewesen und ich mhm. wollte eigentlich so ein bisschen was Leichteres äh, so reinbringen. Und ich weiß nicht, inwiefern du jetzt äh, positiv gestimmt bist, aber ich würde gern noch mal so dieses Games-Thema aufgreifen. Äh, okay. und, ähm, und zwar Last of Us 2 ist herausgekommen. Ja I'm gonna find And I'm gonna kill every last one of them <laughs>
1: Da bin, ich, da bin ich sehr vorsichtig. Also ähm, es wurde ja schon quasi gelegt, bevor das Spiel überhaupt da war. Also quasi das Ende. Ähm, ich selbst bei Last ich of Us... Ich will nichts spoilen, ja. Es geht okay. gar nicht um Spoiler. Okay, Ich habe Last of Us 1 tatsächlich erst vor zwei, drei Monaten durchgezockt. Das habe ich auch im Podcast erzählt. Mhm. Äh, ich muss sagen, ich verstehe so ein bisschen den Hype. Ich muss auch zugeben, dass es wahrscheinlich mit die am besten geschriebene Storyline so, so vom... Es ist natürlich kein guter Film oder so, aber im Vergleich zu den meisten Spielen, hey, du bist der krasse Söldner, weiß weiß ich, und du musst jetzt die Welt retten und... Äh, also kann ich nicht mehr sehen, kann ich nicht mehr hören. Aber das war so eine in gewisser Weise bodenständige Geschichte. Und ich ich war ich wusste nicht, wie das ausgeht. Aber, großes Spoiler, es endet mit okay.
0: <lacht> nein, nein, also, kei, keine ich, Spoiler. Ich, ich habe
1: ich hab auch meine Schwester so gespoilert. Ich habe ihr geschrieben, so wie die hat gezockt. Ich habe gesagt ey, und das Spiel endet so. Und die so, nein, nein, nein. nicht ich so, mit okay. Und die so, äh, okay. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ich will nicht Und ich will Absolut nichts wissen über äh, Teil 2, falls ich das irgendwann zocken sollte.
0: Ja, also ich habe da auch gar keinen, also es geht mir gar nicht darum, jetzt das äh, Spiel zu spoilern. Mir geht es einfach darum, ähm, im Gegensatz jetzt zu Last of Us 2, ist es ja so, dass es Games da draußen gibt, wo man viele Entscheidungsmöglichkeiten hat. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel hier, das kennst du vielleicht. Ja, das ist jetzt eine Szene aus Heavy Rain und äh, ist so eine ganz bekannte Szene, wo der Vater den Sohn sucht, der gerade im Einkaufszentrum verloren gegangen ist. Hast du Heavy Rain gespielt?
1: Ja, Heavy Rain habe ich gezockt, aber im Einkaufsdings?
0: Wo er den Sohn mit dem roten Ballon äh, aus den Augen lässt und der dann also, äh, verschwindet. Ich, es
1: ist, also, ähm, Heavy Rain, ich weiß, was, wie es endet und was der Dings ist. Aber es ist so lange her, die Einzelszenen kann ich mich nicht erinnern. Ich, ja, nur ist, eine ist, ist Szene. Auch egal. Die, ja, die eine Szene fand ich cool, wo er eine Frau besucht hat und mit ihr gesprochen hat und so weiter in ihrem Haus. Und dann weiß ich gar nicht, was sie tut. das auf geht jeden ist Fall. cool. Ja, ja. sorry. Nee,
0: es, bei Heavy Rain geht es darum, dass ähm, Wenn ich man. Nicht mein Ja, ich spoilere doch nichts. Chill okay. doch mal. Ja, okay, okay. okay. Also, also bei Heavy Rain geht es darum, dass man äh, eine Story spielt mit mehreren Charakteren aus verschiedenen Perspektiven zu verschiedenen Zeitebenen. So. Und äh, je nachdem, wie man sich in dem Spiel verhält, äh, endet die Story unterschiedlich. Beziehungsweise, äh, ich glaube, es gab irgendwie eine übergreifende Story und das Ende war recht ähnlich. Aber äh, es ist auf jeden Fall so ein Spiel, was aufgrund der Handlung dem Spieler äh, eine andere Story präsentiert hat. Und das steht jetzt im krassen Kontrast eigentlich jetzt zu, oder im Gegensatz zu Last of Us oder Last of Us 2 jetzt auch, wo jetzt die Spieler, also viele Spieler, die, die den ersten Teil gespielt haben, äh, mit den, mit der Story des zweiten Teils jetzt unzufrieden waren. Okay. We'll das suchen. heißt, das heißt, also mir geht es ein bisschen darum so ähm, um so dieses ganze Thema ähm, der freie Wille so ein bisschen. Und mal einfach so gefragt, äh, welche Spiele präferierst du eher, wo du eine Story miterlebst, die aber schon festgelegt ist, oder Spiele, wo du selbst die Story festlegst, durch deine Handlungen?
1: Ähm, eher das Zweite, also ähm, ich, ich habe schon mehrmals gesagt und ich finde es äh, beschämend, dass du und äh, Philipp immer noch das Game nicht gezockt haben. Nein, ich rede jetzt von Dark Souls. Also wenn ich glaube,
0: ich, ich gebe dir so ein Dark Souls-Verbot. Im Podcast äh, nein, hast du nicht mit Dark Souls du, zu wählen. Nein, nein, du
1: musst so so ein, äh, wie heißt das? So, so ein Buzzer, Dark Souls-Buzzer. Und äh, in der Kasse. Äh, ja, genau. Nee, Und im Prinzip, ähm, was ja, das ist ein ja uraltes Spiel und hätte ich damals äh, Last of Us gesorgt, dann hätte ich es vielleicht ein bisschen besser gefunden, weil die Me Mechaniken, die da drin verbaut sind, die, äh, werden in relativ vielen Spielen mittlerweile verbaut und teilweise vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen feiner. Aber damals war das halt schon sehr geil. Nichtsdestotrotz ähm, hat mich das Spiel an manchen... Ecken einfach ein bisschen gelangweilt, weil das war schon immer das Gleiche im Prinzip. Geile Grafik für PlayStation 3 damals, echt top-notch, äh, super coole Story, äh, dieses Ducken schießen, Ducken schießen und nachhinein, äh, was ich gemacht habe, ich bin einfach drauf gerannt und habe halt mit, äh, was gab es da irgendwie, Baseballschläger äh, drüber gebraten oder so. Weißt, weißt du, es war jetzt nicht wirklich taktisch, wo ich sagen würde, okay, die Mechanik macht das so cool, dass du wirklich äh, jeder Gegner ist eine Herausforderung. Auf der anderen Seite hast du eine coole Story und du ähm, hangelst halt an diesen kleinen, nervigen teilweise Passagen, war für mich so durch, um einfach nur diese Story zu erfahren. Und jetzt nehme ich wieder Beispiel als Dark Souls, da ist wirklich jeder Abschnitt komplett neu, immer herausfordernd und die Geschichte wird eigentlich gar nicht erzählt, weil die Geschichte wird durch die Umgebung erzählt, durch die, äh, durch Environment und durch ganz kleine Schnipseln wie, keine Ahnung, du, du siehst im PC und der sagt zu dir, ja, hey, ich ich gucke mir die Sonne hier an, weißt also, du, so und du du reimst dir das selber irgendwie im Kopf, und natürlich ähm, ist das, da da hast du so, so eine kleine Falle, wenn du das Gehen durch hast, dann kann es auch ein bisschen enttäuschend sein, wenn das Ende nicht das ist, was du ein bisschen erwartet hast, weißt du, weil ich, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so erwartet, also bei Teil 1, mhm. und ich dachte so, naja, okay, hm. Irgendwie cool, aber ja.
0: Das also welches Spiel ja. sprichst du gerade?
1: Von bei, äh, Last of Us 1. Last of Us, nee. okay. Ja,
0: ja ich, ich bin generell bei diesen ganzen, bei dieser ganzen The Thematik freier Wille oder nicht, ähm, beziehungsweise äh, ich habe gestern ein Review zu Last of Us 2 gesehen. Also ich habe das Spiel nicht gezockt und ich habe auch keine Playstation und ich habe auch nicht vor, das zu zocken. Irgendwann mal vielleicht als Remaster, aber ich für meinen Teil. Äh, lasse ich mich da gerne spoilern und habe mir äh, Let's Plays angeschaut und so weiter. Also ich weiß eigentlich, was passiert.
1: Bei dem und ersten oder zweiten? Bei beiden.
0: Bei beiden. Also, okay. Und ähm, ich habe mir ein Review gestern nochmal zu Teil 2 angeschaut und da fand ich einen Satz eigentlich ganz spannend und zwar ging es darum, ähm, Metal Gear Solid 5. Du kannst bei Metal Gear Solid generell als Passivist Spielen, also so ein Pacifist äh, Playthrough. Das heißt, mhm. du tust alle Gegner nur durch Betäubungspistolen ausschalten oder irgendwie äh, K.O. schlagen, aber nie umbringen. Aber die Story von dem Spiel äh, stellt dich halt trotzdem in einem gewissen Licht dar. Das heißt, du bist eigentlich als Spieler total gut, aber in der Story bist du halt böse, so gesehen. Das heißt, eigentlich deine Handlungen beeinflussen nicht die Story, das heißt, so wie du handelst, äh, reagiert das Spiel nicht. Und das ist halt irgendwie auch so, okay, entweder lässt du mir die Freiheit und dadurch verändert sich das Spiel oder ich folge dir einfach und schaue, wo es hingeht. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich habe lieber eine Story, die gut ist, als irgendwie die Entscheidungsfreiheit. Weil ähm, du schaust, schaust du Black Mirror diese Netflix-Anthologieserie? Äh, äh,
1: die, nee, ich habe tatsächlich nur eine einzige Folge mit dir damals geschaut und ich kam einfach nicht dazu.
0: Okay. Auf jeden Fall, es gab irgendeine Folge, ähm, die heißt Bandersnatch und äh, das ist so ein bisschen Choose Your Own Adventure-mäßig. Das heißt, äh, die Folge läuft ab und ab gewissen Punkt musste ich entscheiden für A oder B.
1: Hast du das mitgekriegt? Mm, ja, habe ich mitbekommen. Also, ähm, das war übrigens gerade Motorrad, der sehr laut vorbeigerauscht hat. Ich sehe das okay. in, in meiner Spur. Ja, ich, ich habe es gehört äh, in irgendeinem Podcast oder jemand hat es mir erzählt. Okay.
0: okay, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann, äh, mir das anschauen wollte. Und ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass meine Geschwister das schon irgendwie davor ausprobiert haben. Auf jeden Fall habe ich nichts verstanden. Das lag aber daran, dass die es vorher angeschaut haben. Das heißt, ich bin irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt eingestiegen. Und ich konnte mich nicht irgendwie richtig zurücklehnen und das genießen. Und ich hatte auch keine Lust, nach meinem ersten Playthrough, sage ich jetzt mal, noch mal das neu zu starten. Das heißt, ich bin gar nicht der Typ, der alle Enden sehen möchte oder alle Enden erleben möchte. Wenn, dann schaue ich mir sie auf YouTube irgendwie nach. Also ich, ich habe irgendwie nicht die Muße, ein Spiel öfter durchzuspielen, nur um jede mögliche Handlung Ende zu sehen, ja. Ja, ja. irgendwie äh, ich, ich muss das machen, muss um zu dem Ende zu kommen. Weißt du?
1: Ja, aber man muss da unterscheiden. Ich, ich, ich verstehe es vollkommen. Das habe ich bei äh, Heavy Rain auch nicht gemacht. Also ich habe da auch nicht alle Enden durchgespielt. Ich habe das nur einmal durchgespielt und dann habe ich mir bei YouTube einfach alle möglichen Enden angeschaut. Ist zwar ein bisschen cheesy, aber ganz ehrlich, äh, es gab irgendwie 28 mögliche äh, Konstellationen, die haben das auch schlau gemacht. Die haben halt vier... Ich glaube, vier Stränge waren das. Und bei jedem dieser Stränge gab es drei Enden oder so möglichen Enden. Und damit kannst du quasi 28 verschiedene Endszenen äh, definieren. Mhm. Ähm, ist auch eigentlich billig, weil da, da habe ich mir das bei YouTube halt angeschaut, alle möglichen Enden so. Und das Spiel habe ich deswegen auch nie wieder angefasst, man muss aber unterscheiden, wenn du sagst, okay, vorgegebene Ende, also wie bei Last of Us, dass da nur, wirklich nur ein Ende gibt und das spielst du halt das Spiel durch und dann siehst du auch äh, diese Endsequenz. Dann gibt es Spiele, die, die haben verschiedene Enden, aber die sind im Prinzip auch vorgegeben. Also das verstehe ich nicht unter Freiheit, äh, was du angesprochen hast. Für mich ist, äh, wo du das Spiel selber gestaltet gestaltest, ist im Prinzip das, wo du quasi überall hingehen kannst, wo du hin willst, äh, je nachdem, ob dein Skill gut ist oder schlecht ist. Ähm, ähm, zum Beispiel auch bei GTA, du kannst ja gleich anfangen, irgendwo, weiß, weiß ich, hinzufahren und irgendwas da zu tun. Klar, es gibt halt Main Story, aber diese Main Story musst du jetzt nicht sofort in Angriff ne nehmen, um, das ist aber typisch so Sandbox-Spiele, aber es gibt wie gesagt Spiele wie Dark Souls, wo du von Anfang an irgendwie äh, ein bisschen abweichen kannst und in die andere Richtung gehen kannst, weißt du? Und das mag ich eher als irgendwie diesem, okay, ich, ich spiele diese Szenerie ab, das ist wirklich, du, du siehst, dass das, das in, in kleine Häppchen unterteilt, auch bei Heavy Rain war das so. 10 Minuten Häppchen, sag ich mal. Und die, mhm. diese 10 Minuten Häppchen äh, musst du durchspielen. Dann äh, siehst du eine Sequenz, also quasi äh, eine Filmsequenz. Und dann bist du im nächsten Häppchen. Und so ja. Häppchen für Häppchen kommst du zum Ende. Äh, sehr, sehr gutes Beispiel, was mir, ich habe vor kurzem drüber nachgedacht: Breath of the Wild for, äh, mit Zelda. Hey, ich habe. Tatsächlich, als ich durchgespielt habe, habe ich mir so, so einen Speedrun geschaut, wie so ein Typ, das in fünf Minuten quasi durchgezockt hat, wo er sofort mit diesem Gleiter quasi in den Schloss ge geflogen ist, also in diesen mhm. Hauptschloss, äh, wo der Gen da wartet. Und ey, ich habe gedacht, kriege ich das auch hin? Und tatsächlich, das geht. Du kannst quasi in den ersten zehn Minuten schon hinfliegen und äh, dich mit Gen messen, weißt du? Und das ist so krass, weil du... Für Und das ist ein richtig gutes Design, weil du kannst die ganze Umgebung kennenlernen, du kannst jeden kleinen Quest, jede kleine Welt irgendwie äh, äh, erleben. Wenn du willst, kannst du auch direkt hingehen und auf die, auf die Fresse bekommen. So, und das finde ich schon irgendwie cooler. Klar, das Ende, also die Endsequenz, ist dann die gleiche im Prinzip. Aber du kannst dein Playthrough gestalten, so wie du lustig bist. Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen, wenn du das
0: auf die Realität jetzt mal überträgst. Äh, ja. Angenommen, es gibt nur fünf Enden. So, und dann äh, merkst du irgendwie, okay, das Spiel suggeriert mir irgendwie Freiheit. Aber jetzt sag wir mal, das Spiel hat 1.000 Enden. Inwiefern unterscheidet sich das dann auch von der Realität? Weil wenn ich jetzt aus der Tür rausgehe, dann kann ich irgendwie die Straße hochgehen, nach rechts gehen, fliegen kann ich nicht, ich kann geradeaus gehen. Also, wenn du es halt runterbrichst auf ein Ziel, zum Beispiel, also sag wir mal, dein Ziel wird das Level, also, wenn du jetzt dein Leben anschaust, ist es jetzt, äh, einen Arbeitgeber zu finden. Das heißt, wenn hm. du im Spiel alle Arbeitgeber Deutschlands abgebildet werden. Und am Ende würdest du bei einem Arbeitgeber dann landen. Weiß ich meine? dann wäre das ja Also, inwiefern können Spiele das Leben so nachahmen, dass du das Gefühl hast, hey, es unterscheidet sich nicht von meinem Leben? Beziehungsweise hast du manchmal das Gefühl, dass du fremdbestimmt bist oder dein Leben Also, denk, glaubst du zum Beispiel an so Sachen wie Schicksal? Also, mhm. inwiefern, in, inwiefer, inwiefern gibt es da so Parallelen zu Games? Oder welches also ist es okay. das Ziel, dass, äh, so eine, dass wir so eine Lebenssimulation irgendwann haben, wo wir alles machen können? Oder hast du das Gefühl, dass dein Leben ein bisschen wie so ein Game ist? Also so die beiden Sachen. Das ist eigentlich so diese Hauptfrage, auf die ich eigentlich hinaus wollte.
1: T tatsächlich, äh, das, das hört sich jetzt so so, 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 so einem pseudo äh, äh, philosophischer Bullshit an. Aber tatsächlich habe ich in letzter Zeit mehr und mehr merke ich, dass dein Leben äh, dein Leben ist ein Spiel. Aktienhandel kann auch wie ein Spiel sein. Also es ist es im Prinzip, hey, du investierst, du, du, du polierst an deinen Skills, äh, guckst, dass du das richtig gut kannst, und dann kannst du gewinnen. Also weißt du, in diesem Game. Und du kannst eigentlich das ganze dein ganzes Leben wie, wie ein Game betrachten ob das jetzt finanzielle Freiheit ist, also dass du quasi Geld ein bisschen anhäufst, investierst und dann halt mehr Geld hast, wie bei Sim äh, nee, SimCity, nicht SimCity. Äh, und einfach so diese Wirtschaftssimulation. Im Prinzip ist dein Leben auch eine Wirtschaftssimulation. Und ich, ich finde es halt lustig, dass viele Menschen solche Spiele spielen, aber deren Leben halt nicht irgendwie wirtschaften können, so und klar du, das, du hast ja im Prinzip also jetzt speziell in Deutschland ähm, kannst, äh, du musst jetzt nicht wie bei GTA mit äh, Acker 47 irgendwelche Banken überfallen und sagen, hey, ist ja nur ein Spiel ich versuch's mal, sondern äh, du kannst auch hingehen und sagen, hey, ich will den Job und <lacht> wenn du unter lauten Gelächtern irgendwie rausgeschmissen wirst, aber hey Try and Error, so nach dem Motto, weißt du? Und ähm, das Leben kann auf jeden Fall wie ein Spiel sein. Ähm, ja. Ich glaube, das Problem dabei ist halt, dass viele
0: Leute, die diese Ansicht haben, äh, das Leben als ein Singleplayer-Spiel sehen, aber eigentlich, wenn man das Leben, wenn man ein Spiel -Äquivalent zum Leben hätte, dann wäre das wahrscheinlich so ein eher dieses MMORPG. Nee, ja. habe ich was vergessen? Also, ja, nee, auf jeden Fall so.
1: MMORPG, doch, ja. ja.
0: Auf jeden Fall, dass es halt äh, ein Multiplayer-Game ist, wo es einfach viele Leute gibt, die einen auch selbst beeinflussen. Und ähm, wenn du wenn du aber jetzt aussuchen könntest, was in deinem Leben so wie in einem Game funktionieren sollte, weiß ich mein, also was was wäre das am ehesten? Oder gibt es irgendwie einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, so, hey, eigentlich müsste das viel mehr wie ein Game funktionieren? Weil ich, ich finde zum Beispiel ähm, Gerade weil du es gerade von Geld hattest. Weißt du, in dem Game kannst du alles nehmen, was du findest, das verkaufen und dann verkaufst du halt den ganzen Tag lang irgendwie Gras, aber am Ende hast halt irgendwie das Vermögen, um dieses, diesen einen Gegenstand zu kaufen. Oder weiß ich meine? Also ja. das mhm. heißt, aber diesen Eindruck hast du ja in der Realität ja nicht. Mhm. Weißt du, also es ist, also ich, ich bin letztens, ähm, einkaufen gegangen und auf dem Rückweg saßen da irgendwie so drei Kids und die haben halt äh, Sachen verkauft auf der Straße, so irgendwie mhm. so altes Spielzeug und so. Und ich habe jetzt keinen Bedarf gehabt, weil wir keine Kinder haben. Ähm, aber ich denke mir halt so, ja, klar. Ich meine, an sich ist es ja nicht verkehrt, Kindern beizubringen, hey, wenn sie nicht spielen und ihr Taschengeld aufbessern wollen, dann können sie ja hier was verkaufen. Und eigentlich ist es ja so dieses erste äh, eigen selbstverdiente Geld- so gesehen, weißt du? Und ja. das ist irgendwie auch wie so ein Game. Und das ist irgendwie auch aus Sicht von dem Kind auch viel spielerischer, weil es hier nicht darum geht, okay, ich muss jetzt so viel verkaufen, um damit was bezahlen zu können. Mhm. Und äh, fehlt dir so in der Realität so diese Leichtigkeit, so, mit der man an so Sachen rangehen kann, die eigentlich so wie Games funktionieren sollten?
1: Ja, also ich ähm, Wo ich mich zuletzt so, so ein bisschen äh, damit auseinandergesetzt habe, so, so ein bisschen gedanklich und äh, genau diese Frage ich, ich finde es ehrlich gesagt auch äh, fast schon spooky dass du genau darüber nach äh, 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 dass wir darüber heute reden das ist wirklich nicht abgesprochen aber in letzter Zeit und ich habe auch mit meiner Freundin viel darüber nachgedacht äh, denke ich mir so hey also ich bin ja jetzt arbeitslos ich hock die ganze Zeit daheim versuche jetzt diesen mhm. Business hier irgendwie voranzutreiben, äh, versuche auch ein bisschen mehr Sport zu machen und sonstige, in Anführungsstrichen, Privatprojekte. Und ich merke an sich so, wenn du aus diesem System ein bisschen rauskommst, also System, 7 Uhr morgens auf der Arbeit zu sein, da zu arbeiten, rauszukommen und du bist eigentlich platt und äh, überhaupt nicht produktiv, du willst einfach nur, irgendwie da hocken, was essen und vielleicht irgendwie Serie gucken oder sowas, weißt du so. Aber wenn du aus dem System raus bist und wenn du ein Mensch bist, der sowieso kreativ, äh, fordernd ist und so weiter, dann öffnen sich so viele, finde ich persönlich, so viele Möglichkeiten, wo du denkst, hey, das wäre doch cool, das mal zu machen. Das wäre doch cool, das mal zu machen. Mhm. Und ich, ich, ich merke auch, dass Wirklich das Leben, diese, diese gesamten Grenzen, was, was wir uns bauen, so und das System, äh, das System bestimmt natürlich über uns, dass wir jetzt irgendwie zur Arbeit gehen müssen, und der Vaterstadt sagt zu uns, hey, du musst äh, jetzt einen Job suchen, sonst kriegst du kein Arbeitslosengeld und so weiter, und du musst äh, äh, Kr Krankenkassenbeiträge zahlen und so weiter, sonst wärst du auch nicht geheilt, wenn es dir schlecht geht. Und ähm, aber wenn du dich davon ein bisschen abstrahierst und ich sage jetzt nicht irgendwie Hippie äh, bist und irgendwie äh, in den Wald ziehst, sondern einfach ganz normales Leben führst, dann können viele dieser kleinen Challenges wie ein Game sein. Also äh, zum Beispiel Challenge. Ich, ich habe mir gesagt, okay, hey, laufen. Das ist, tut dir gut, das, äh, das ist ein Sport. Äh, wieso tust du jetzt als Beispiel Pokémons? Ich kenne so viele... Ich mache das ab und zu selten. Ich gehe dahin, wo die, die ganzen wirklich übelsten Nerds, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich so Leute, die sonst irgendwie scheinbar nichts zu tun haben, sondern irgendwelche Pokémons schon zum siebentausendsten Mal äh, fangen. Du meinst ähm, Pokémon äh, Go, oder? Ja, Pokémon Go, genau. Und die treffen sich da und ich denke mir so, hey, die Zeit diese Herausforderung, dass ihr quasi auf dem Screen diesen einen Pokémon seht, tue ich ja auch. Aber irgendwie 10% von dieser Zeit könnt ihr auch sagen, hey, ich habe ein anderes Game. Und das Game heißt, ich muss in einem Monat 50 Kilometer laufen. Und es gibt ja schon Apps, ob das jetzt von dieser Adidas, Fantastic mhm. früher ist oder Nike und sonstige die quasi dich auch mit anderen Leuten vergleichen. Also du bist in so einer Community. Und bei mir ist das so, hey, du, man spornt sich auch gegenseitig an. So ein bisschen, hey, äh, das ist ja wieder gelaufen. Also muss ich auch mal, mal laufen. Und es ist Wahnsinn, wie viel ich in letzter Zeit gelaufen bin. Das ist ein Gehen, weißt du, so, hey, Sport geben, Dann denke ich mir, okay, ich, ich habe jetzt mir irgendwie, weil ich Japanisch mal gemacht habe, alles vergessen habe und eigentlich voll auf den Arsch, aber ich dachte mir, hey, eigentlich zu schade. Hab mir so ein Heft gekauft, First 1000 Words of Japanese, da gibt es verschiedene, das ist so, so eine Reihe, da gibt es auch in French und äh, äh, ganz vielen anderen Sprachen und das ist eigentlich ganz süß gemacht, das ist so wie Kinder, äh, Kinderbuch, also nicht mhm. Buch, sondern eher so, so eine Zeitschrift, und da, da gibt es also so, so äh, Bauernhof, da also stehen Ziegen, Enten und so weiter. Und da steht halt alles, wie das auf Japanisch heißt. Und dann äh, nächste Seite ist halt irgendwie Zimmer. Und da steht Tisch, Stuhl und so weiter und so, mhm. fort und so weiter. Und, und tausend Wörter. Und ich dachte mir, hey, ich habe es gekauft. Und ich denke mir so, okay, du lernst jetzt. Äh, das war ja auch meine... Uh, uh, Jahres... Wie heißt das? Uh, 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 Den Vorsatz. Vorsatz, genau, Vorsatz. Uh, Jahresvorsatz, 500 Wörter zu lernen und 500 Kilometer zu laufen. Und jetzt bin ich dabei halt, diese 500 Wörter zu lernen. Das ist auch ein Spiel. Das ist ein Spiel Hey, lerne mal Wörter und ist im Prinzip nichts anderes, wie ein ganz bestimmtes Pokémon zu fangen, sondern du sagst, ey, ich jedes Wort ist ein Pokémon. Wenn ich es beherrsche, dann habe ich es gefangen. So Und das kannst du auf alles skalieren. Auch dein Job kann ein Spiel sein, wenn du es willst. Und ich merke das mehr und mehr. Und gerade in, in der Wirtschaft, bzw. in der Ökonomie, ähm, je mehr ich mich damit auseinandersetze, ich dachte mir so, diese reichen Säcke, Milliardäre, die wollen ja nur das Geld. Oder Millionäre, die wollen ja nur die fetten Kohle haben und die kriegen äh, die, die Maul irgendwie nie gestopft. Also da reden wir über Braun, <lacht> aber CEO von Wirecard. Aber nein, ich meine, die meisten Milliardäre oder Multimillionäre, die kümmern das Geld fast kaum. Also für die ist das Geld eigentlich so eine gewisse Position, also Kaufkraft, klar, aber im Privaten interessiert dir das das ist nicht mal auf der zweiten oder dritten Stelle, sondern irgendwo, ja gut, ich habe Geld, aber ich bräuchte es eigentlich nicht. Also zum Beispiel Mark Zuckerberg. Naja. Also, nein, nein, es ist wirklich so. Okay, nein. nee, nee, okay, warte, ich will da jetzt auch gar nicht äh, darüber diskutieren. Na, nee, äh, nein, und äh, ich wollte, okay, ich, ich kürze kurz ab, also, ja. zum Beispiel Mark Zuckerberg äh, macht bei weitem nicht den Gebrauch von seinen 100 Milliarden, was er hat, weißt du, er ist, für sein Leben lebt er sehr bescheiden, genauso wie, äh, wie heißt der, äh, Warren Buffett, also der, der lebt ja wie ein Standardmillionär, nicht mal wie Millionär, obwohl er einer der reichsten Menschen der Welt ist. Die Leute treibt, für die ist das ein Spiel, verstehst du? Für die ist das ein Spiel, möglichst weiterzukommen. Kennst du diese, diese einen Typen oder irgendein Crack, der äh, Tetris oder irgendwie, kennst du diesen, diesen, diese eine Dokumentation, Donkey Kong, irgendwas? Immer also gehört, die, aber nicht gesehen. Ja, ja, genau. Und das ist halt, es gibt immer so krasse Cracks. Also zum Beispiel bei einem Spiel, äh, ich weiß, doch, das ist ja in, in Deutschland, kannst du äh, frei erwerben, Mortal Kombat. Ich gucke mir so, so der Championships von Mortal Kombat. Ähm, das aktuell ist Elva, Und da gibt es halt, wie heißt das? Nicht Super Sonic, sondern Sonic Fox. Sonic Fox heißt Ey, Und das ist so ein schwarzer Junge und er, er ist schon zum, keine Ahnung, wie vielten Mal der Weltmeister, einfach der Beste von Besten und der Macht all fertig, weißt du, und ich denke mir so, was für Crack, weißt du so, hätte er die ganze Leidenschaft jetzt auf eigenes Unternehmen gelenkt, also angenommen, dann wäre er vielleicht sowas wie Zuckerberg. Und das sind solche Menschen, weißt du, die interessiert das Geld nicht. Das ist für die halt irgendwie nur eine Zahl, die, die zeigt, dass er da und da gelandet ist. Für die ist das Leben ein Spiel. Aber wenn du jedes Mal in deinem Leben quasi jeden Cent und jedes Euro umdrehen muss und, ah, scheiße, hey, und dann muss ich noch die Wohnung abbezahlen und dann muss ich das bezahlen und das Geld reicht mir wieder nicht, dann bist du in so einem Hamsterrad, aus dem du nicht wirklich äh, rauskommst, weil du guckst nur äh, darauf, dass du quasi den nächsten Monat mehr oder weniger halt unbeschadet äh, überlebst und, ja, ich glaube, das sind so Ansichten, aber diese Ansichten kannst du auf alles eigentlich projizieren, auch auf gesamtes Leben, nicht nur auf ökonomische Seite, sondern auch wie du, wie du lebst. Also, ich ja, also, meine, ich,
0: also ich stehe ja ein bisschen äh, zu Milliardären und so weiter und wiefern wie die äh, äh, aus nicht monetären Gründen angeblich handeln oder so. Also da stehe ich ein bisschen anders äh, gegen, gegenüber, aber ich gebe dir ja natürlich recht, dass es... Leute gibt, die haben einen gewissen Biss, aber äh, es ist in den meisten Fällen auch nicht so, dass jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, der äh, Zuckerberg hier jetzt irgendwelche Codezeilen äh, fürs Unternehmen äh, compiled und alle ihn irgendwie als den Gottkönig hier äh, also es ist, es, ist, es ist ein Thema für sich und da können wir auf jeden Fall mal darüber reden, inwiefern ähm, wie, was alles zusammenkommt, dass eine Person an eine Position kommt, wo sie jetzt ist, so mhm. wie ein Zuckerberg. Ähm, aber wir haben jetzt schon unsere Zeit erreicht und ah, wenn ihr generell... Okay, ja, sorry.
1: okay. <lacht> ja, ma, darf ich meine ja, stell Frage sie mir. stellen? Ja, klar. Natürlich. okay. Du, du, du hast ja jetzt beide Teile von Last of Us ähm, gesehen, beziehungsweise ja. irgendwie... nur du weißt, wie das ausgeht. Mhm. Und jetzt persönlich, äh, was fandst du, du hast bestimmt auch ein paar Ausschnitte gesehen oder so, so, so Zusammenfassung oder? Ja, ja klar, ich habe alles gesehen. Ja, ja genau. Und was fandst, was, was fandst du jetzt selber besser, Teil 1 oder Teil 2?
0: Du, dadurch, dass ich beides nicht gespielt habe, ist es einfach für mich eine Story.
1: Also von daher ich Okay, sagen. Die, die, die Story wird weiter fortgeführt. Genau, oder? ja. Also, okay. okay. Ja. ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, also ich, ich würde es ich spielen, wenn ich äh, die Zeit, die Lust und die Konsole hätte. Aber äh, das habe ich aktuell alles gerade äh, nicht. Was zockst so du gerade? Ach, das ich zock einfach mit meiner Freundin äh, Animal Crossing ich habe jetzt irgendwie mir dieses Pokémon-Erweiterungspack geholt, zockt ein bisschen Pokémon, okay. aber sonst also gar nichts. Okay.
1: Naja, ja. ist immerhin. Also.
0: Naja, also es ist halt mehr so ein Nebenbeispielen, halt so ab und zu mal, mal was anmachen oder so. Aber ja, also dieses Ganze, ähm, jetzt eine große Story oder so, das habe ich nicht irgendwie auf dem Tisch. Und ich habe auch jetzt gerade keine Serie, die ich jetzt gerade verfolge oder so. Also ähm, das kommt ja dann alles ich, wieder eher in den kühleren Monaten oder wenn so die Blätter ich, sich färben eben.
1: Ich, ich, ich zock, nee, ich meine ich verzock äh, mein Geld. Okay. Ja, <lacht> Leute, also
0: ja, ihr, ihr merkt, äh, man kann Geld mit Geld spielen, man kann auch mit seinem Leben spielen. Äh, das ist alles eine Frage des Framings, wie man es macht, ob man äh, damit glücklich wird oder nicht. Aber was ihr auf jeden Fall, wo ihr nicht zocken müsst und wo ihr sicher sein könnt, dass es äh, die Folge 67 geben wird. Und wenn ihr irgendwie noch Input habt, jetzt zu der Folge, jetzt irgendwie, sei es jetzt freie Wille oder ihr habt irgendwie euch auch äh, verspekuliert oder hattet Pech äh, an der Börse oder so, dann schreibt uns gerne haah
1: Oder aktien, aktien
0: Genau. Die gehen, dann, die, ge die gehen dann wie dieses GIF direkt äh, die werden direkt ausgedruckt und dann fällt das Blatt direkt in den Reißwolf rein, so so ja. einfach. <lacht> nee, äh, schreibt uns gerne haha@mkpotz.com oder folgt uns auf Instagram und äh, lasst uns die DM da. In diesem Sinne, Leute, das war auf podcast Folge 66 bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Tschüss.